0: Olá meus queridos amigos do Show. estamos aqui mais uma vez para mais um episódio, o 13º, se você ainda não ouviu o último, o nosso sobre as memórias do Choque Rei, com o queridíssimo Celso Ardengue da Gazeta Esportiva, da página Papo Palmeirense, vai lá, que teve muita coisa boa, muita coisa engraçada e muita coisa polêmica lá, então confere lá o último episódio que está bem legal. Sigam a gente lá no Show no Instagram, arroba Tricashow, que tem vários conteúdos legais. Chegamos a mil seguidores. Muito obrigado a todos vocês. É, hoje...
1: maravilha. No domingo, que sempre <risos> gravamos no domingo. Hoje estamos de noite novamente. Amém. É,
0: estamos gravando no domingo à noite. A gente aqui, para nós três, no domingo à noite. <risos> e chegamos a mil seguidores. Então siga lá, acompanha a gente lá. Mais uma vez, como vocês já puderam ouvir, Luco Chialini aqui presente com a gente e aí, Lucaneta, tranquilaço?
1: Salve, Bebone! É, hoje foi aquele dia do jogo com o Guarani, uma maravilha, é, vamos falar até um pouco disso, Mais um prazer enorme estar aqui com você novamente, com o queridíssimo Pog e com o nosso convidado que, porra, o cara é foda, não o conheço pessoalmente ainda, mas cuidado que já estão arranjando minha transferência para lá, hein? <risos> é, já vou apresentar
0: nosso convidado, mas antes, como você falou, Pog e Rafa aqui de novo. E aí, Pog, tranquilo?
2: Salve, salve, rapaziada Trica Show, estamos aqui para mais um episódio. Esse também vai ser show de bola, como todos os outros. Vamos que vamos.
0: E o nosso tema de hoje é o seguinte: o futebol voltou, mas voltou sem torcida ainda pela pandemia do novo coronavírus, os, os jogos estão acontecendo, mas com os estádios vazios. E é uma experiência um pouco diferente para gente aqui que mora em São Paulo, que está sempre no Morumbi, mas não é para o nosso convidado, Marcos Bento, um dos diretores da SPFC Austrália, por isso que eu falei que para gente aqui a gente está gravando domingo à noite, mas para ele não. Muito obrigado por atender a gente, Marcos, e que horas são aí? <risos>
3: Ah, bom dia aí para vocês, boa noite aí para vocês, bom dia aqui para mim, né? aqui, na Austrália, aqui na Austrália são 10 e 15 da manhã, estamos começando a segunda-feira, né? na verdade já começou bem, bem cedo a segunda, porque aqui o jogo do São Paulo começou às 5 da manhã, então a gente já levantou oh. às 4 da manhã, já tomou aquele cafezão para dar uma acordada e fomos lá acompanhar o tricolor contra o Guarani. Bom, eu que agradeço, né, meu, vocês me chamarem para participar, é uma honra para mim, acompanho vocês direto, vejo aí as lives toda semana, acompanho o podcast também, e tá aqui é muito bacana dessa vez.
0: Perfeito, antes da gente entrar no tema, é, só vamos falar um pouquinho sobre essa volta aí, já foram as últimas duas rodadas da primeira fase do Paulista, então, Marcos, o que você achou desse desse rendimento aí do São Paulo nesses dois primeiros jogos. Jogou contra o Bragantino e perdeu com os titulares e ganhou do Guarani com as reservas. E agora vai enfrentar o Mirassol nas quartas. O que, que você achou desse retorno aí?
3: Bom, eu fiquei bem decepcionado com o primeiro jogo, para dizer a verdade, porque um time como o São Paulo não pode sucumbir diante do, do, do Bragantino em hipótese nenhuma, em tempo nenhum, e nem com pandemia ou sem pandemia, a gente tem que considerar que o Bragantino também estava parado, né? Então, a gente... Eu fiquei bem decepcionado com a atuação de... do último jogo. Mas de hoje, a atuação de hoje, eu gostei bastante. Eu acho que que foi uma atitude corretíssima do Diniz colocar os moleques para jogar, e eu acho que eles têm que aproveitar essa oportunidade, gostei do futebol de hoje, apesar de algumas ressalvas, que a gente pode comentar depois, mas eu, eu acho que foi um, um bom resultado, é o que tinha que ser, e eu acho que o São Paulo é, pode melhorar bastante com essa molecada que vem aí.
1: Perfeito, e você, Luca, o que, que você achou? Rapaz, é, o primeiro foi complicado, né? Porque começaram queimando minha língua, porque quem me conhece um pouco sabe que eu tenho uns problemas sérios com o nosso queridíssimo Pablo. Aí começamos bem, Reinaldo metendo bola na cabeça dele certinho, depois, rapaz, aquela defesa parecia que tava uns 5 anos sem jogar. O Arboleda errando o bote, o Reinaldo fazendo as besteiras ridículas. Aí o Pablo até tentou salvar de novo mas acabamos perdendo. O Vitor Bueno desapareceu, não foi para o Morumbi aquele dia. Mas eu acho que o Red Bull é um time perigoso, inclusive que pode brigar pelo título, viu? E torcendo para eliminar o Corinthians agora na próxima fase. E quanto o Guarani não tem muito o que falar, né? Quando um jogo termina 3x1 com um golaço de fora da área do Paulinho Boia e um gol do Elinho, é, eu deixo para o Rafa comentar o resto, porque <risos> excepcional... Apesar de ter tido aquela polêmica dos resultados, né, se entrega ou não entrega, mas eu já foi, eu, foi bom.
0: Eu já vou perguntar sobre isso, mas antes o Pog comenta aí, já emenda então.
2: Continuando aí falando do jogo do Guarani, o primeiro tempo para mim foi... O São Paulo não jogou bem, foi regular, não fez nada de excepcional. É, o Guarani por muito, por muitas vezes marcou pressão São Paulo, São Paulo teve dificuldade para sair, sair jogando... O Anderson Martins, como já deixou claro mais de uma vez, ele não tem essa qualidade para sair jogando, falhou muito no jogo. No segundo tempo as coisas mudaram, o São Paulo voltou mais alerta, mais ativo no jogo. É, a garotada da base foi bem, jogaram bem, o Elinho foi bem, fez gol e tudo mais. É, então, acho que esse segundo jogo foi... Não dá para analisar muito, foi com o time reserva, né? mas foi... o time se comportou bem, jogou bem e eu acho que só tem a crescer com, esse, com essa retomada do futebol e esperamos que chegue ao nível que estava antes da pausa.
0: Boa, e o Luca tocou no assunto, eu vou... quero saber a opinião de vocês. Era para ter entregado para o Guarani e ter eliminado o Corinthians, Pog?
2: Olha, como todo mundo fala de jogador de futebol, nunca entra em, em campo querendo perder ou para entregar resultado para o adversário. Eu acho que é muito difícil um jogador entrar e falar pô essa bola aí eu não vou porque vou pensar, vai lembrar que o Corinthians pode se classificar e tudo mais a gente teve o exemplo do Volpi hoje, que foi o melhor jogador de São Paulo, para mim ele fez cinco grandes defesas ali, é difícil para falar pro Volpe, pô, Volpe, deixava essa bola entrar aí pô, vai que... se aí você não usava salvar, sair aí eliminava o Corinthians mas eu acho que é muito difícil para um jogador não ir não entrar firme não jogar para vencer então eu gostaria que o Corinthians tivesse sido eliminado né, mas estamos aí, né, agora se pegar eles a gente elimina diretamente, não vai ser problema nenhum.
1: É isso e você, Luca, o que você acha? Ah, mano, é complicado. Eu, eu dei o palpite meio jornalista, meio torcedor. Eu fui numa 1, assim como você no empate, para quem nos segue nas redes sociais, viu. Porque se o Corinthians ganhasse só de 1x0, ainda dava para eles não classificarem. Então eu fui naquele meio termo, mas é muito complicado, né? O time do Guarani é, putz, é muito fraquinho. E ainda a arbitragem ajudou o São Paulo meio roubar o Guarani, né? Porque teve um gol que tava legal que foi impedido quando ainda estava 2x1, então viria a ser 2x2, talvez eles ganhassem, mas o time muito fraco, o São Paulo com os caras que jogaram nem 5 partidas no profissional, destruindo, então se tivesse entrado com o titular e essa aí era um 5x0 fora o baile. Mas eu era do time né, que queria que o Corinthians saísse, porque eu acho que agora eu, o meu palpite é que eles vão ser campeões, infelizmente.
0: Ai, ai. E para fechar esse assunto, Marcos, o que, que você acha? Era para o São Paulo ter entregado ou é isso mesmo, ah, tinha que ganhar?
3: Ah, na verdade eu tenho eu tenho eu tenho duas opiniões assim, uma mais sensata e uma bem mais maluca, né? A a, a, primeira, a minha opinião é que o São Paulo não deve entregar jogo em maneira nenhuma. Isso mostra para mim, na minha opinião, uma covardia de entregar com medo de um adversário que é um adversário forte, mas que a gente já ganhou deles várias vezes. Então, como a Luísa, inclusive, falou ontem na live, a gente já colocou eles no bolso por muitos anos. Eles ficaram muito tempo sem ganhar da gente. Então, eu acho que isso fica marcado para a história de um clube que, de repente, entrega para o outro não poder classificar por medo. Mas, no boteco lá, como a gente estava assistindo o jogo, eu tive uma ideia bacana. Eu falei que, Discutindo com algumas pessoas, debatendo esse assunto, né? Se entrega ou não entrega. Eu falei assim: olha, eu permitiria o São Paulo entregar esse jogo, nenhuma condição. Aos 45 do segundo tempo, aos 46, o Volpe pegava a bola ali na área, em cima da linha, e fazia uma declaração, um gesto, alguma coisa, assim, e enfiava a bola pro gol. Porque aí declara a entrega Aí ah, é tá isso, Não, aí sai imitando uma galinha, faz alguma coisa desse tipo, entendeu? Sai imitando uma galinha. Aí sim, ter coragem pra fazer isso.
0: Falei, mas, isso é lindo.
3: É, mas ficar nessa de, a entrega, finge que tá finge que tá concorrendo, mas não tá. Cara, eu não gosto disso. Se quer entregar, entrega sim. Chega lá no segundo tempo, enfia a bola pra dentro do gol, imita uma galinha e aí fica pra história, Entendeu?
0: Ah, isso ia ser da hora, pô. É, dá pra jogar o jogo inteiro normal, mostrar o que o time pode fazer, e aí você entrega ele nos caras. Ah,
3: vocês querem classificar ah. dependendo da gente? Não. Tá aqui, ó. Um a um. Pronto, acabou.
0: Gostei da solução, gostei da solução. Bom, vamos entrar no tema agora? Antes de qualquer coisa...
1: Ô, Oi. Oi. Só antes, pra eu, pra eu contribuir um pouquinho mais com isso, é que tem duas situações, que a primeira... É aquela que falam do Palmeiras e Boca Juniors, pela Libertadores. Tem algumas outras situações. Tem aquela de 2009, que falaram que o São Paulo não ganhou porque o Corinthians entregou. Mas Sim. o Augusto, o nosso parceiro de grupo aqui, mandou um, um histórico das últimas rodadas do São Paulo que se complicou sozinho. Mas tem essas. E... Exatamente. Sim, é, o São Paulo se complicou. É complicado. E meu medo, na real, é na final. Porque se for antes da final o que eu acho que não vai acontecer, seria só jogo único e seria no Morumbi. Então aí eu tenho mais confiança, mas se tiver dois jogos e jogar lá no lá naquele estádiozinho lá, aí, <risos> rapaz, aí é complicado, viu?
3: Mas aí, Luca, mas aí, Luca, você, se, você perde exatamente a oportunidade de quebrar um grande tabu. Você imagina que o São Paulo vá para a final, jogue o primeiro no Morumbi que seja e ganhe o título lá. Isso fica marcado também, entendeu? Olha, a primeira vitória foi para ganhar um título. Então, eu Sim. sou um cara otimista. Então, quanto mais perigoso a vitória é mais gostosa. Cara, e a gente não pode ter esses caras
2: nunca. Seria maravilhoso. E se tem um, mom... se tem um momento para o São Paulo ganhando o Corinthians, é exatamente agora. que e Não tem torcida, não tem O time deles não é horrível. Uhum. O time deles está é, jogando mal, então se tem um momento para quebrar dois tabus contra o Corinthians é exatamente agora.
0: É, exatamente. É, eu, eu era, antes do jogo, a favor de que se usasse a tabela para tirar um postulante ao título, né? qualquer que fosse, mas agora que passou, vamos passar o trator nos caras e já era. Vamos ser campeão em cima dos caras. <risos> mas agora vamos entrar no tema de verdade, né? Como eu falei lá no começo, a gente está vivendo uma situação nova, a gente que mora em São Paulo não está podendo comparecer ao estádio, só está vendo da televisão. E eu quero saber de você, Marcos, qual que é a maior dificuldade, quais são as maiores dificuldades né, de acompanhar o São Paulo de longe, de não poder ter esse contato mais próximo com, com o clube?
3: Bom, a, a primeira dificuldade é essa mesmo, né, a distância, a saudade do Morumbi. A gente que é acostumado a frequentar o estádio, curtir essa adrenalina, essa emoção que é o estádio, você sente muita falta disso, a distância do São Paulo, né? do Morumbi. E considerando o fuso horário aqui, é, a, a, o horário também é um empencilho, porque hoje, por exemplo, não, o jogo foi às 5 da manhã. Então, às vezes, você não tem aquela possibilidade de estar com muita gente. Hoje, por exemplo, foram 10 pessoas no pub, né? Então, mesmo assim, um número grande, porque, considerando a chuva, considerando o frio que está aqui em Sidney, é, cinco 5 da, né? da manhã é muito difícil. Mas é, o fuso horário e, e a distância, né? Porque esses são os fatores principais, assim, que fazem com que você, que você sinta muita falta. Mas, em contrapartida, a gente conseguiu reunir uma, uma torcida muito boa aqui, de gente muito aguerrida, sabe? A própria diretoria da SPFC Austrália e os torcedores que acompanham, eles têm muita, muito amor pelo São Paulo. Então, isso ajudou muito, porque reuniu pessoas não só pelo São Paulo, mas pela amizade também e formou-se uma família. A principal dificuldade aqui realmente é a distância e o fuso horário.
0: E, mas esse fuso horário, o jogo começar às 5 da manhã atrapalha a cervejinha durante o jogo? Ou vocês não estão nem aí e vai às 5 da manhã mesmo? Depende do dia, né? Depende
3: do dia como você está. Na verdade, por exemplo, se é um jogo muito importante, como, por exemplo, ano passado nós fomos para a final do Campeonato Paulista, e o jogo era às 4 da tarde de domingo, então às 5 da manhã aqui de segunda. Nós nos movimentamos para ir para o pub um dia antes, nós fomos no domingo à noite. E aí, para contextualizar, eu preciso explicar que aqui as regras da Austrália têm sobre bebida, servir bebida, horário que pode servir ou não. O pub é 24 horas, mas não pode servir bebida entre as 3 e as 5 da manhã. Então, ou seja, nós fomos para o pub um dia anterior, começamos a beber lá, e aí, quando faltava cinco minutos para as três, formou uma fila para a gente pegar jug de cerveja, sabe? Assim, umas jarras de cerveja grande que eles servem aqui. Colocamos numa mesa, ficou lotado, umas 20, 30, assim. Ficamos bebendo. E aí, cinco da manhã, começou a servir de novo. Infelizmente, não fomos campeões, mas saímos de lá cinco horas da tarde do outro dia. Hoje, por exemplo, foi um dia que é um jogo um pouco... Né, atípico depende se você bebeu um dia anterior e aí se você levanta disposto para dar aquela, aquela assustada no fígado já para já deixar acostumado, não entrar a ressaca de vez em quando a gente bebe, de vez em quando não se bebe, não.
0: E aí, Lucas, tem alguma pergunta aí sobre esse
1: tema? Não, eu, eu tenho na verdade os comentários porque, mano, eu fico pensando ontem. Para quem não sabe. Marcão fez uma live com a Luísa Chulapa, e ele estava munido de um uma negócio, uma jarra gigantesca. Mas era mais para o fim da manhã. Agora, beber às 5 da manhã, puta, precisa ter uma disposição bem grande. E a outra é que, lembrando da nossa própria situação, né, que você falou, a gente mora, todos os integrantes aqui do Tricachou moram em São Paulo, e a gente já tem dificuldades, porque a gente que é jornalista, a gente trabalha de noite a gente tem o deslocamento que às vezes é, é bem longe o Pog já citou aqui em outro episódio da temperatura e tal mas, porra, os caras não, não tem a possibilidade nem de pensar em ir Morumbi, não é igual o pessoal das embaixadas, por exemplo, que uma vez por ano vem pelo menos, os caras tipo, tão longe pra caralho então eu, eu fiz uma live com o PV inclusive, e eu admiro muito eles, que é uma força gigante de São Paulo, é só pra deixar minha admiração aqui Valeu. E um salve pro PV, que é um safado.
3: <risos> é, um salve pro PV. E um salve, aliás, o PV tem feito um trabalho é, assim, admirável, né toda a diretoria. Mas, especialmente nesse período que a gente teve esse insight né, de fazer as lives, o PV tem conseguido uh, algumas, algumas celebridades né, do São Paulo para poder fazer a live. Não sei se vocês acompanharam, mas a gente fez live com o Muricy Ramalho, com o Palinho a gente fez com o Fábio Simplice, assim várias, várias pessoas importantes, né? Aliás, queria convidar vocês, porque na próxima semana, nessa semana, quarta-feira a gente tem uma outra live legal e, na, e no domingo a gente tem uma live muito pesada, eu não posso anunciar ainda, porque senão os caras me matam, mas uma live bem legal aí na semana que vem, num cara do São Paulo que fala espanhol, então vou deixar só essa dica aí e semana que vem tem uma live pesada também. E os outros diretores, né? Eu não posso esquecer, Daniel, ele faz um trabalho incrível também, Daniel, um cara muito dedicado para a torcida, o, o Arlan também é um cara que cuida das nossas finanças, aqui a gente tem, tem vários papéis, Danilinho também, então, cara, a gente casou num, numa equipe bem legal aqui, por isso que a gente consegue dar uma, uma levantada no nome do, do São Paulo aqui na Austrália, do outro lado do mundo.
0: É, Pog, você tem alguma coisa para perguntar?
2: É, eu só ia fazer um comentário que imagina a dificuldade, né, porque quando o São Paulo foi para Mundial em 2005, eu lembro o trabalho que eu tive para acordar cedo para ver o jogo, e foi duas vezes só num ano da minha <risos> vida inteira, né, porque sou, tenho 20 anos e não vi muitos jogos assim do São Paulo do outro lado do mundo, mas imagina a dificuldade que seja para acordar todo fim de semana <risos> o São Paulo às 5 da manhã, e pior, né, para às vezes ver umas derrotas, uns jogos feios que dói até na alma.
3: Olha, eu, eu vou dizer uma coisa para você, Rafa, é... O, o... Isso, isso também atrapalha. O desempenho <risos> atrapalha. Porque o que, que acontece? A gente, é, a gente tenta cada vez mais trazer as pessoas que moram aqui na Austrália para vir com, comparecer aos jogos e participar junto com a gente. E às vezes o time tá numa draga, meu, desgraçada. E o cara... E aqui, assim, é todo um contexto, né? Hoje, por exemplo, teve, teve cara que foi lá pro jogo e depois do jogo o cara ia pra obra. Então, assim, Nossa. o cara... E, e você imagina se levantar... 4 horas da manhã, ver o jogo do São Paulo, ver o time perder, jogar mal, os caras com uma puta má vontade, e aí depois ir, ir pra obra ainda. Então, assim, cara, tem hora que dá um pouco, um pouco de ódio, assim. Então, essa é uma das dificuldades também. Já chegou vez da gente é, ir duas pessoas só no pub. Assim, eu e mais um, ou o Daniel e mais um. O Arlan, que é um dos nossos diretores também, já foi sozinho lá no pub.
0: Então,
3: você <risos> imagina o quão difícil é.
0: É o... Aqui para quando, quando tá a gente, quando está tudo normal, se a gente não sente muita animação, a gente só não vai no jogo, vê no Premiere, aqui, ou Globo, é, etc. Para vocês, é, não, não é nem a corda.
3: É, fica na cama, assiste, <risos> assiste no celular, e mesmo torcendo, mas desiste de para o pub. É. Às vezes os caras não merecem.
1: É, fala aí, Lucas. Ô, Marcão,
3: que
1: eu, eu queria que você falasse sobre o nome carinhoso que vocês deram ao pub, que eu acho muito bacana. E como que é assistir esses jogos com mais gente? Tem uma sensação de mais pertencimento, de estar mais perto? Cara, primeiro falando sobre o, sobre o
3: pub, é importante esse pedaço, porque foi uma dificuldade muito, muito grande, né? É, encontrar uma casa nossa. Porque quando a SBFC Austrália foi criada, foi fundada, a gente não tinha um pub é nosso, né, já existia, já existiam outras torcidas aqui, a torcida do, do Corinthians, que é a Sidney, a torcida do Palmeiras também, eles já tinham os, os lugares, os pubs específicos para assistir o jogo. E nós começamos a assistir o, o jogo no, no Tias Bar, que é, um, que, é um, que é um bar onde o Palmeiras assiste, inclusive está brigando com o Grêmio, porque eles dividem o um mesmo pub, né, eles já até saiu briga aqui por causa disso, briga não física, mas discussões de quem é é o pub. E a gente... Ficou migrando muito por por conta desse fuso horário. É difícil você achar um pub que te receba às 5 da manhã para você assistir um jogo. O cara tem que disponibilizar um funcionário para ir lá, colocar e, e, e te atender. E nós conseguimos, o, o pub, inclusive, é muito perto aqui de casa. Eu sou privilegiado, que eu moro aqui no, no centro de Sydney E a gente armou um pub aqui no bairro chamado Surrey Hills. Então, o, o pub chama Surrey Hills Hotel. E aí alguém teve um insight de chamar de Moron Hills, né? Ficou Moron Hills, <risos> e aí a gente já, ele já chama, ninguém mais fala Surrey Hills Hotel, é Moron Hills, Moron Hills, vai para Moron Hills, e aí a gente já, nos nossos anúncios, tudo é Moron Hills. Inclusive a gente teve uma surpresa bem agradável né, na semana passada, que foi, é, eles colocaram um telão do lado de fora do pub, e colocaram lá o símbolo do São Paulo, colocando que lá é a casa do São Paulo, Colocaram um, um vídeo, inclusive, de uma comemoração de um gol do São Paulo, os caras estão dançando lá tal, colocaram lá, foi uma surpresa bem legal é, essa, 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 essa atitude do pub, né, de nos reconhecer como casa lá. Uma negociação boa que, que aconteceu. E sobre a tua pergunta sobre assistir com mais gente, cara, é muito melhor. É muito mais emocionante. Na final do Paulista, do Paulista nós colocamos mais de 120 pessoas no pub, assim, eles aumentaram o staff e eles ficaram muito agradecidos também porque é uma receita boa, né e, e é muito legal, a gente vai lá de vez em quando o ano passado, foi o ano passado o Tottenham não foi a final com o Liverpool nós fomos lá à noite lá acompanhar, porque é a casa do Tottenham, né a apoiar por causa do Lucas também e eu inclusive ganhei um sorteio lá e ganhei uma camisa autografada com o frame do Lucas, a camisa do Tottenham tá aqui no quarto né? tá guardada aí e é muito legal, cara. Assistir o jogo com mais gente, lotar os, o Morvius, é um tipo um, é, é muito emocionante. Uma pena mesmo, de verdade, a gente tomou aquele gol no final, mas a gente está muito preparado para, no possível título, a gente ir para a House e fazer uma bagunça lá. E tomara que já tenha acabado esse negócio de pandemia, ou não, que a gente vai fazer a bagunça do mesmo jeito, logo, porque estamos esperando um título aqui na Austrália.
0: A Austrália vai ficar vermelha, branca e preta.
2: Com certeza. Ah, a Austrália vai ficar pequena, amigo.
0: É. Você falou da, das lives com as personalidades, com ex-jogadores, com o Muricy e tal. E é legal que eles dão essa atenção para vocês. E eu queria perguntar algo que até o Lucas já falou em várias lives com o pessoal de, de, de fora do Brasil que é, o São Paulo dá algum tipo de atenção para vocês também? O São Paulo Clube, vocês recebem algum tipo de atenção do São Paulo? é, é o pessoal pergunta. É, o Luca Ótima. fez aqui um sinal de não, que a gente está aqui na chamada do Skype, mas quem quiser conferir mais sobre isso, vai nas no nos nossos GTVs, que as lives estão lá, mas essa é para o pessoal do nosso podcast saber também, pode responder, Marcos.
3: Legal, é, muito boa a sua pergunta, e eu aproveito até o espaço aí, para quem, quem ouve o, o, o podcast de vocês, para esclarecer, né? porque teve uma entrevista do Tirone com, com o Júlio Casares, o candidato à, à presidência de São Paulo, onde ele deixa, deixa entender que a SPFC Austrália é uma embaixada criada por ele. Né? E, e a gente não tem suporte e não tem nenhum é, contato com o clube. A SPFC Austrália é uma torcida... Original, original dos torcedores. Então, assim, ela ah, foi um conjunto de torcedores que montou um grupo de WhatsApp, começou a assistir um jogo junto, e aí veio cinco malucos e foram ir e, e, e falaram, vamos tocar isso aqui, vamos, tem alguma coisa aqui que a gente pode fazer pelo clube. Mas a gente não tem contato nenhum, nenhum suporte do clube. Não, é uma coisa que pode acontecer... Super discutível, porque a gente está nessa pauta, a gente conversa sobre isso diariamente, porque a gente quer ter muita independência. né Inclusive, surgiu um post das embaixadas que apoiam o Júlio Casares, a gente está conversando sobre isso, porque a gente quer ter muita independência para crítica, a gente quer ter muita independência mesmo, para fazer o que quiser aqui com a SPFC Austrália. A SPFC Austrália será um legado deixado para esses caras que estão aqui, que... Você sabe como que é, imigrante, uma hora você pode ir embora e, e, e não morar mais na Austrália, mas é um legado para os torcedores que virão para a Austrália. É um é um legado para quem vai para a Austrália, para quem vem para a Austrália imaginar. Eu sou São Paulino, vou para a Austrália e eu tenho um lugar lá. Eu tenho um lugar para esse jogo, eu tenho uma camisa para vestir, eu tenho um, algo, algo para ser representado. E aí, nessa esteira, a gente aproveita para deixar claro que a gente nunca teve... Em absoluto nenhum contato interno do clube e nenhum suporte do clube.
0: É isso até é, um, é bizarro porque o São Paulo é um clube tricampeão mundial, é um clube conhecido internacionalmente, mas não dá atenção para os seus torcedores que estão fora do país, né?
3: É, eu nem digo nem fora do país, mas fora do espectro São Paulo, né? Fora, fora dessa área desse isho São Paulo, porque você imagina, tem torcedores aqui que são sócios torcedor, sócio torcedor do clube, que pagam a sua mensalidade de sócios torcedor do clube, sem benefício algum. Claro, inclusive na live com o Marco Aurélio, que foi uma outra live importante que a gente fez, o Marco Aurélio falou assim, sócio torcedor não é para o torcedor ganhar, é para ajudar o clube. A gente entende isso, só que tem ações que você pode fazer. Você pode sim, você pode fazer um preço mais barato de uma camisa que vai viajar do Brasil aqui para a Austrália, você pode fazer uma camisa especial, você pode homenagear um dia, que tá um dia o São Paulo entrar em campo e colocar lá embaixo, na camisa SPFs Austrália, ou Embaixada do Rio, as meninas que trabalham lá no Rio também com a Embaixada, Meu, isso não custa absolutamente nada para o clube, e o que o torcedor quer é se, se sentir representado a cada dia mais dentro do clube, e isso infelizmente o São Paulo não faz, a gente tem várias ideias, a gente tem um monte de conversa que a gente poderia ter com o clube, mas a gente espera uma parceria em que a gente possa, de uma certa forma, manter o distanciamento e, ao mesmo tempo, se sentir representado. Eu acho que isso
0: que o torcedor quer.
1: Lógico, exatamente.
0: Quer falar alguma coisa, Luca? É,
1: eu queria falar que não é... O Marcão falou que não é no âmbito de São Paulo, até no interior de São Paulo, às vezes, né? Porque São Paulo é gigantesco, então... Tem cidade que é 400km, 500 é muito difícil para as pessoas virem para cá também. E queria falar que quem paga sócio-torcedor morando, morando fora do estado, tá de parabéns, viu? Porque, pelo amor de Deus, morando em outro país ainda... É um o amor pelo clube, né? É o um amor é. pelo clube. O cara, Sim. ele tem o prazer de chegar
3: e falar assim, eu sou sócio-torcedor do São Paulo. Pelo simples fato dele falar, ele paga para isso. E dinheiro, meu, dinheiro ou não, é o que sustenta, né? É o que sustenta o clube. É o que faz o clube competitivo. Você vê o Flamengo agora. O Flamengo, meu, deu um boom. Por quê? Grana. Você compra quem quer. Você compra quem quer. Você põe o Diego no banco. Você tem o Arrascaeta jogando. Você entende? Então, assim, o torcedor do São Paulo poderia ajudar muito mais se o clube olhasse mais para o torcedor. Se oferecesse mais para o torcedor. Entende? tivesse um, um, um approach melhor mas a gente espera que isso melhore, porque, na minha opinião, o Júlio Casares é o próximo presidente do São Paulo, isso para mim é um fato, já meio que consumado, e a gente espera que, por esse background dele, por essa pela profissão dele, que é trabalhar com marketing, isso melhore muito na próxima gestão do São Paulo Futebol Clube.
0: É, é, é o que o Marco Aurélio falou, né? De que sócio torcedor é mais ajudar o clube do que qualquer coisa, mas também você não pode só chegar e falar, aí, ah, aí, paga o sócio torcedor sem nenhuma contrapartida.
3: É, me paga porque você me ama. É, me paga é. porque você me ama. Não é assim, né? Não é assim. A gente não usa isso nem pra vida, né?
0: <risos> Exatamente. Exatamente. E você falou, você tocou na parte de camisa oficial, eu ia até perguntar que eu tenho essa dúvida: como é o acesso de vocês a produtos oficiais do clube? Porque eu imagino que deve ser muito difícil também, né?
3: É, olha, antes pandemia, assim, são dois mundos, né? Agora a gente tem outro mundo que é pós pandemia. Antes da pandemia, o melhor caminho para você ter ideia é você é, comprar alguém, alguém compra para você aí e você posta aqui, porque a gente tem um grupo muito grande de, de, de Facebook, um grupo de Facebook de brasileiros em Sydney. Então depois falar alguém vindo de São Paulo, então alguém pega e traz para você, você vai encontrar a pessoa. Porque é muito grande o número de pessoas brasileiras que vêm para cá toda semana. Pra você tem ideia? Agora tem um voo a cada 15 dias que é só para repatriação, né? Mas normalmente são dois voos por dia, entendeu? Aqui para Sydney. Então vem gente, muita gente do Brasil todos os dias para cá. Então você comprava e pedia para alguém trazer. Hoje, como não tem ninguém vindo para cá, porque inclusive é proibido, você precisa comprar dessas plataformas, né? Que entregam que demora bastante, mas entrega. Então, é, a gente tem comprado produtos oficiais do São Paulo através dessas lojas que entregam aqui.
0: É, podia ter uma loja do São Paulo, por menor que fosse, fazer uma parceria que vendesse produtos aí nos, nos outros países em que tem uma concentração grande de torcedores, né?
3: Exatamente. Diminui um pouco o lucro, talvez. Você paga o sorte do torcedor, faz um preço diferente ou coloca um, algum sinal na camisa para o cara que está fora Seja em Dublin, que tem, tem os São Paulo lá em Dublin também, seja em UK, seja onde for, o cara ter essa plataforma para ele ter um acesso mais facilitado. Olha, por exemplo, vamos lançar uma camisa nova, que nem foi a camisa 2 do São Paulo. Por que não criar um benefício para quem está fora receber ao mesmo tempo de quem está no Brasil? Ó, vamos liberar para quem está fora antes, porque demora para chegar. E
4: Eu aí você... Isso.
3: Ou você recebe a camisa antes, você já faz uma propaganda, faz um post, coloca, Marco São Paulo, coloca no Instagram, a nossa camisa já tá no Japão, a nossa camisa já está em Sydney, na Austrália, já tá na África do Sul, já tá na América, Meu, é uma, são coisas assim, medidas super palpáveis, que vai agradar muito o torcedor, e não custa, e não
0: custa. Não levou a camisa até para o espaço no lançamento da é. pele?
3: Perfeito, uma grande ideia. Se levou para o espaço, qual a dificuldade que você? Que <risos> falsa Austrália?
0: É, Pog, você é. quer falar alguma coisa?
2: Falar que isso das camisas, gente, a gente que mora em São Paulo já demora para receber às vezes, que depende de outros fatores. Realmente é um negócio muito complicado. Eu queria agora falar um pouco sobre a página de vocês. Eu queria perguntar como que foi que os diretores se reuniram, eles, eles já se conheciam, vocês já se conheciam é, antes de vir para a Austrália, vocês se conheceram aí, como é que foi que se reuni que reuniu essa galera aí?
1: Não, antes do Marcão responder, eu queria só falar essa, para não perder essa parte da, da camiseta, o Marcão aqui em, sei, meia, 40 minutos de papo, já falou umas 10 ações, não é possível que o clube não consiga pensar, sendo que eles trabalham com isso, em fazer alguma coisa que seja benéfico para quem mora fora do país,
0: é, não, eles não precisam nem eles próprios pensarem, né? Só sei lá, chama, pega alguém do marketing, chama as páginas do SPFC Austrália, Reino Unido, Lisboa e fala: Ó, oh, o que, que vocês acham que dá para a gente fazer por vocês, né?
2: Exato. Abra
3: enquete no Instagram oficial. É exatamente é, ou, ouvir, né? Ouvir quem precisa, né? Bom, sobre a pergunta do Rafa, sobre os diretores, é uma coisa curiosa, porque a gente não se conhecia mesmo, ninguém se conhecia do Brasil, a gente nunca tinha se visto na vida, e começou dessa forma, com o grupo do, do Instagram, e aí eu preciso, eu preciso deixar aqui registrado, que eu, eu sou o último dos diretores a integrar a diretoria SPFC Austrália. É, eu tô desde a fundação também, eu participava lá como torcedor. E o, e o Rafael era um integrante da diretoria. E eu entrei na diretoria meio forçado, assim, né? Eu, <risos> os caras se reuniram. É, o, o PV, o Daniel, o Arlan e o Danilinho se reuniram e tava lá na diretoria. E eu lembro que, um pouco depois né, da fundação, só eram eles os diretores, eu comecei a ajudá-los, porque eu tinha uma ideia de um quiz. Né? Eu falei assim, olha, vamos fazer... Por que a gente não faz um quiz? e A gente compra um videogame, um PS4, alguma coisa, e vamos fazer um evento, porque aí a gente pega a inscrição e a gente ajuda para comprar nossas camisas e tal. E a gente estava no começo fazendo vaquinha para comprar, para mandar fazer o logo, esse logo que a gente tem, para poder fazer a bandeira, a gente fazia tudo vaquinha. Aí eu cheguei para os caras e falei, meu, vamos, vamos fazer um quiz. A gente arrecada um dinheiro das inscrições, faz um evento lá no pub, tenta pegar uma grana do, do, do que é vendido, né? Fazer uma negociação. Por aí os caras aceitaram. E ele falou, meu, então você ajuda a gente nesse negócio do quiz? Aí eu fui lá pesquisar, fiz as perguntas e tal. E aí fiz duas ou três reuniões com eles. E aí, dias depois, eles me convidaram e falaram, cara, você tem umas ideias legais tal? Quer participar aí da diretoria? Aí eu entrei na diretoria também. E aí, meu, veio só para agregar. E formou uma família mesmo, os diretores. A gente está todo final de semana junto. Minha casa virou um QG aqui, eu fico brincando, <risos> minha casa virou um QG de verdade, a gente, a gente se reúne aqui todo final de semana, as lives são feitas aqui, né, então depois da live aí essa é a vantagem também, porque a live acaba às 10 horas da manhã, a gente vem aqui na varanda, tem a churrasqueira, faz churrasco, minha mulher até quer me matar, porque todo, toda semana, toda segunda-feira, casa amanhã, amanhece aquele negócio... <risos> Então a gente se conheceu assim através do São Paulo mesmo a gente não se conhecia antes foi uma coisa bem bacana porque a gente formou uma família mesmo
1: a gente é amigo né
0: agora né? que da hora Lucas você quer falar alguma coisa
1: não é que eu não sei se era na casa dele mas o PV me mandou uma foto ontem do Marcão no estilo no rolê que desse momento
3: na verdade na verdade era uma festa junina na casa de um amigo nosso e, e era para ir de xadrez né ela falou, aí, xadrez, xadrez. E eu, eu, eu uso, uso xadrez quase diariamente, né? Minha, minha mulher, está fala assim, cara, como você gosta de xadrez, você usa todo dia. E ontem eu não queria ir de xadrez. Ela falou, vai ser xadrez todo dia e não vai vestir agora. E, eu, e, eu, e ela tinha me dado aquela camisa, que parecia do Agostinho Carrara, né? Eu, a camisa, coloquei, os caras ficaram tirando um sal e aí tiraram foto lá. legal Foi bem bacana.
0: É, é, é. A, pro, a próxima coisa que eu queria saber é... é antes, antes de mudar para a Austrália, você frequentava muito Morumbi? Então, para ser honesto, eu frequentava
3: não muito. Eu sou de São Bernardo, né? Sou de São Bernardo do Campo. E eu tinha a vida muito corrida. Na verdade, eu sou farmacêutico, né? De formação. E eu trabalhava com... Eu trabalhava com pesquisa clínica, né? É, pesquisa clínica e drogaria também. Eu tinha comércio, então era muito difícil. Mas... Eu sou, talvez, o tipo que São Paulo que as pessoas acusam, né? Eu ia muito, assim, na boa, assim, né? Eu As finais de campeonato, para vocês terem ideia, a minha primeira vez que eu fui no Morumbi foi São Paulo News Old Boys. Eu sou de 77, eu tenho 43 anos. Então, eu vi o São Paulo ser campeão. Meu primeiro jogo no estádio foi São Paulo News Old Boys em 92. Eu acompanhei, de 92 para cá, todas as finais de Libertadores em loco. Então, eu ia... Umas três ou quatro vezes por ano no Morumbi. Eu não era um, um torcedor, assim, como muitos são, que eu admiro muito, que acompanham o São Paulo, onde o São Paulo vai, né? E eu, eu frequentava umas três ou quatro vezes por ano, assim. Mas era uma coisa que eu gostava
0: muito. Não, mas dá para responder minha próxima pergunta, que é claro. qual parte do ritual ir ao Morumbi, ir ao estádio, você sente mais falta? Tipo, o churrasquinho pré jogo a resenha, a resenha no entorno do estádio, a torcida cantando.
3: Você, é, o que você falou, é, a primeira coisa que você falou é, é, é o que eu mais sinto saudade, porque ir para o Morumbi num jogo às quatro da tarde, é, num domingo, significava sair de casa às 10 da manhã, então assim, eu saía de casa às 10 da manhã, ia para o Morumbi, sentava lá na porta do estádio, bebendo, batendo papo, comendo um lanchinho de, de, de pernil, eu não sei se é ainda, mas na época, sempre quando eu ia no estádio, ele tinha muitas barracas, assim. Eu gostava de Já tem. Ganhei, ganhei um amigo, inclusive, no Morubi, outra história curiosa, que um dia, naquela procura de vaga ali, né, que é um absurdo, você tem que parar o carro na rua com medo. Um dia eu, eu conheci um cara que estava alugando a garagem dele para poder ganhar uma grana ali, ele pegava tinha uns oito ou nove carros na casa dele e eu fiz amizade com ele né peguei o whatsapp dele e aí acho que das duas últimas vezes que eu fui no Morumbi eu fui para a casa dele de manhã estacionei o carro lá e a gente ficou lá na casa dele organizando os carros, bebendo, eu ajudando ele e depois eu fui para o Morumbi é isso que eu tenho mais saudade daquele entorno o Morumbi é, ele não perde essa característica de maior estádio, por quê? por conta de toda essa atmosfera, o entorno, a torcida, o pós, tudo aquilo, cara, é um ambiente que deixa muita saudade, muita saudade mesmo.
0: Você falo, falou isso, eu lembrei de uma história que tem o meu primo é muito são paulino e ele tem uns amigos que quando iam no estádio tinha um no, no entorno lá numa das ruasinhas do entorno tinha um tronco, uma árvore cortada com, com só o tronco assim e que parecia uma mesa. Então, eles sentavam, eles sentavam em torno desse tronco, pediam uma pizza no endereço da casa que estava atrás do tronco, né, e aí ficavam comendo como usavam de mesa.
3: Muito legal, muito bacana, meu, é, é demais, é isso não tem comparação, é sensacional.
2: E aí, Pog, você tem alguma coisa, algum comentário? Falando, eu, eu sou mais do tipo do Marcos também, que... Eu, eu vou ao estádio, mas não sou como aposto esses dois aí que estão conversando com a gente aqui, que os caras vão em tudo quanto é jogo. O Boni eu sei. O Boni vai em tudo quanto é jogo, o cara tá sem, mora no Morumbi praticamente. E o Lucas já contou Lucas já contou várias histórias aí dele indo pro Morumbi. Mas eu queria falar que é isso, aquele entorno ali do, do Morumbi, quando você vai chegando ali, vai sentir, vai, 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 vai uma emoção diferente não sei o que, que é, você vai descendo ali a avenida, você para ali em frente, é uma sensação diferente. Esperamos oh, que essa oh, pandemia Rafa. acabe antes, pode falar, pode falar. Não, eu, eu ia. você me lembrou
3: de uma coisa aqui, o, o Morumbi, inclusive, me ajudou numa tarefa, não é uma tarefa, né, porque eu sou um cara de respeitar muito, assim, o desejo, o amor das pessoas, mas eu tenho um filho de 15 anos, né, quase 15 anos, Gustavo, e, e, e eu tenho meus irmãos, eu tenho um são, eu sou são paulino, eu tenho um irmão mais velho que é santista e um mais novo que é corintiano. Então, assim, a gente não combinou em nada. E eu tenho sobrinhos, né? Os meus sobrinhos, tenho dois que são corintianos. E o meu filho é um pouco mais novo que os meus sobrinhos, né? Os caras que estavam tentando fazer de tudo para o meu filho ser corintiano. Primeiro para me contrariar, né? Que é uma maldade. <risos> Fazer isso, aliás, registrado que não, não façam isso com ninguém, <risos> que é uma maldade. E, e eles estavam tentando convencer o meu filho a ser corintiano. Eu falei, ah, já sei o que, que eu vou fazer. No retorno do Kaká para o São Paulo, eu peguei ele pelo braço e levei até o Morumbi. Ele entrou naquele entorno ali, ele parou na frente do Morumbi, ele olhou aquele tanta gente, falou, pai, isso é muito grande. E, e ele foi assistir o jogo, ele sentiu tão à vontade que em determinada hora ele queria sair sozinho do, do meio do campo onde a gente estava e lá para trás na Independente pedir para eles hastearem a bandeira do Rogério de novo. Eu gostei muito da bandeira, eu vou lá para falei Aí eu brinquei, eu falei, vai lá. Ele desceu, ele se sentiu toda a vontade que ele desceu. E agora é São Paulino, é, apaixonado pelo São Paulo. Então o Morumbi me ajudou nessa, nessa missão. Então tem uma dica aí para quem está ouvindo. Se seu filho alguém que está em dúvida aí pega pelo braço leva no Morumbi que eu tenho certeza que vai ser São Paulo é,
0: Sensacional não e o Morumbi é um estádio muito diferente que você já chega com aquele São Paulo Futebol Clube escrito lá é, gigante você já sente assim tem várias é, sempre em qualquer lugar tem as cores de São Paulo é, até comparar com o com Allianz não sei se vocês se já puderam se tiveram a oportunidade de ir lá já, mas não, tem, já. não não tem um símbolo dos caras lá não tem um símbolo do Palmeiras lá, tem uma bandeirinha lá em cima e de resto, acabou. É, o Morumbi é muito é, é charmoso e
1: é aconchegante. Perfeito. Então, eu tenho três coisas. Primeiro, o Boni, para quem acompanha a gente um pouco, já sabe de umas histórias loucas, né? O cara já saiu do Enem, indo para lá, não fez o Enem direito. Já teve umas coisas dessa. É... O cara perdeu o futuro, né? O cara perdeu <risos> o futuro. Mas tem duas coisas. A primeira é de atmosfera, é uma coisa que é fantástica. Tipo, quem vai no Morumbi em jogo grande sabe que você tem que. Se você não chega cedo, você para a 15 quilômetros do Morumbi. E aí você vai chegando <risos> naquelas ruas escuras tal. Aí do nada, tipo, quando tá mais perto, começa já aquele fluxo gigantesco um monte de gente descendo, o pessoal cantando já. Pô, sensacional! E eu tenho uma outra história a, do antes aparece os
0: Antes aparecem os planelinhos
1: lá. Sim, porra, com certeza. <risos> é um a cada Class. cinco metros. E outra história que eu tenho, inclusive, com o nosso queridíssimo apresentador Vitor Boni, que também é do Morumbi, aproveitando que a gente está falando dele. Teve um jogo que a gente foi, da Copa do Brasil, que tinham, acho que, 8 mil pessoas. A gente <risos> conseguiu sair do Morumbi depois do jogo em cinco minutos. De tão perto que estava o carro e de nada de trânsito que existia foi bizarro. No nosso anel só tinha gente. Mas quem quiser conferir um pouco mais disso, eu falei lá no nosso vídeo de apresentação no IGTV também.
0: Legal, é ah, muito da hora! Muito da hora já que a gente tá falando de memórias, ah, acho que você já até respondeu meio que indiretamente. Mas qual foi seu jogo mais marcante? Foi esse? Foi o do Nils mesmo no Morumbi? Ah,
3: o jogo mais marcante. Cara, eu vou eu vou dizer para você que eu fico em dúvida, e eu vou te explicar por quê. O jogo contra o Nil, se você me permite contar, eu eu tava na escola, eu tava no primeiro ano do segundo grau, naquela época a gente chamava de segundo grau, né, do ensino, acho que hoje é ensino médio, não sei como é que chama hoje, ensino médio. É e isso aí. e eu e eu, eu era um eu era um menino de 14 anos, cara. Tipo, eu tava porque eu, eu, não, eu não fiz prezinho para a escola, eu entrei direto para a escola. Então, com 14 anos, 15 anos, eu já estava lá no primeiro ano do colégio. E aí, o ca... tinha um cara muito louco na minha sala, e ele simplesmente falou assim para mim, vamos para o Morumbi hoje, eu vou te levar para o Morumbi. E minha mãe não sabia, ninguém sabia que eu ia para lá. E acabei indo, eu vi os caras chorando. É... assim Quando o quando Macedo sofreu o pênalti, eu olhei para o lado e vi vários caras chorando assim. Sabe? porque estava para o final do jogo, a gente precisava ganhar o jogo, e o Raí bateu o pênalti, ainda deu um meio que um soco no goleiro, é, foi, sim, foi um jogo mais marcante. Mas 2005 foi bem marcante para mim também, vou explicar porque eu tive um problema de saúde em 2004, e eu fiquei, eu fiquei paralisado né? um pouco as pernas, e fiquei andando de cadeira de rodas. E o São Paulo foi para a final da Libertadores justo nesse ano, 2005, e eu ainda não tinha me recuperado totalmente e tem até um amigo meu alemão vou até pedir para ele para ele escutar para escutar o agradecimento que eu liguei para o Morumbi para saber se tinha algum programa alguma coisa para eu ir para o estádio que eu queria assistir o jogo cara eles me atenderam foi demais eles me atenderam falaram que sim eles tinham um espaço lá que eu não precisava nem pagar ingresso que era de graça e o, a pessoa que fosse me acompanhar se eu precisasse <coughs> desculpa se eu precisasse, pagaria só o valor mínimo do ingresso. Eu, naquela hora, minha família é super protetora, né? Minha mãe falou assim, não, você não vai. Eu falei, não, vou arrumar alguém para ir comigo. Liguei para esse alemão, um amigo meu, falei, cara, me leva no estádio. É a final da Libertadores hoje, São Paulo falou que eu posso entrar lá. Ele falou, cara, você é doido. Eu tinha um Ford K, a minha cadeira de roda não cabia no, no, no porta-mala. A gente colocou no banco de trás. E ele pegou e falou, cara, você é louco, mas eu vou com você. Chegou lá, cara, a gente entrou junto, no portão junto com a galera da imprensa, os caras nos receberam super, super bem, cobrou só um ingresso básico dele, que eu acho que era 50 reais na época, eu sentei num lugar super privilegiado ali, recebi esfirra, é, que no tempo em São Paulo tinha uma parceria com o Habib, para comer essas coisas, cara, e foi assim, uma surpresa para eu ter ido lá, então assim, 2005, nessa situação, na cadeira de roda, e... 92 foram os dias mais marcantes para mim no estádio, cara. Morumbi, que da hora, que da hora! E obrigado, é... alemão! Obrigado, alemão, por você ter topado em ter me levado, né? Alemão, valeu!
1: Hein, tivesse... <risos>
0: <risos> vamos responder vocês também, Luca e Pog. Quais são seus jogos mais marcantes no Morumbi? Começa aí, Luca,
1: rapaz. É complicado. Eu acho que a gente até já chegou a conversar sobre isso, e que aí, eu já fui, quando o São Paulo levantou a taça de alguns campeonatos brasileiros tal vários jogos de Libertadores mas eu acho que um negócio de atmosfera que eu não porra, nunca senti acho que algo assim relacionado a São Paulo foi na despedida do Rogério que não é um jogo propriamente dito oficial né mas porra, eu tava eu tava com problema de saúde também eu já falei várias vezes aqui é, eu não podia ir por recomendação médica porque minha perna estava desse tamanho porque eu tomei uma entrada no futebol do meu querido amigo Rodrigo, e aí eu fui, minha mãe saiu cortando todas as partes da cidade, sabe, de linha de ônibus, de farol, para a gente chegar no horário, deu tudo certo, não tomamos multa, e, porra, depois a sensação ali na arquibancada, mesmo ela lotada, você que viu de perto, de dentro do campo, você pode falar um pouco melhor, Boni? Mas, pô, foi um negócio fantástico. Ver um monte de gente que fez história no São Paulo foi do caralho. E queria agradecer minha mãe e meus amigos que foram comigo, que até incentivaram minha loucura. Eu fiquei com a perna maior ainda depois, mas deu tudo certo e estou bem.
0: Valeu, <risos> é, Eu já completo isso aí do, da do despedida do Rogério. Vai só falando, Pog, qual foi seu jogo mais marcante no Morumbi?
2: Cara, não foi nem pelo jogo em assim, si, foi mais pelo dia completa assim porque aconteceu várias acontecer várias aconteceu duas coisas na verdade que me marcaram e eu lembro do jogo como se fosse ontem foi o jogo 2016 entre São Paulo e River na fase de grupos né o jogo no Morumbi que o São Paulo venceu meu aquele jogo foi acho que a atmosfera. Eu, eu nunca no Morumbi eu nunca vi nenhuma atmosfera como aquela eu tava no último anel do Morumbi lotado aquele dia é, quando saiu o gol do River no finalzinho do jogo está dois a São Paulo River Fez um, fez um gol no finalzinho ali. Eu falei, putz, conhecendo São Paulo vai empatar. Aí, to, to, todo, mu, to, todo mundo em pé na arquibancada, eu falei pro meu amigo, falei, não, eu vou, ficar sem, vou ficar sentado aqui, não vou nem assistir esse finalzinho. Fiquei sentado ali, cabeça abaixo, ali, só esperando o juiz apitar o final do jogo. Aquele jogo foi um baita jogo. Só falar que eu me lembro daquele jogo porque foi, era de noite, né? Como sempre, Libertadores, é quase 10 horas da noite. O jogo acabou, era meia-noite mais ou menos, a gente saiu do estádio eu tava com um amigo, então eu fui até a casa do meu amigo para depois ir para casa, cheguei em casa era duas e meia da manhã, no outro dia tinha aula, tinha que levantar às seis horas da manhã, e no mesmo dia tava tendo o último jogo do Kobe Bryant na né, NBA, então tipo, já era duas horas quando eu cheguei cheguei em casa, o jogo rolando, aquele jogo do Kobe, que ele fez 60 pontos na última partida, eu falei, pô já, já tô ferrado não vou chegar e dormir né insisti até o final do jogo acabou três da manhã cinco horas estava em pé para aula no outro dia e esse dia aí foi marcante você vê que a confiança da torcida de São Paulo é boa né é, tomou um gol no final já acho que vai empatar
1: ah, só vou falar essa
0: despedida do Rogério que o Lucas já introduziu
2: rapidinho Rapidinho, era o Denis no gol, né? Então a gente não tinha, ah, muito, gente não agora tinha muito agora. Tá é, meu Deus do céu. Você
3: deu uma intensificada na sua história agora, ficou mais dramático.
0: É, então, vou falar dessa despedida do Rogério. É, quando quando abri os ingressos, eu já tinha comprado um Pro Anel do Meio, né? No setor laranja. Nem consultei meu pai, só fui já comprando pra garantir. Falei, ah, esse jogo, esse evento não tem como perder. Só que aí, a despedida do Rogério foi. Acho que uma semana antes do meu aniversário. E chegando lá, eu, tinha, eu sabia qual era a entrada que a gente tinha que entrar, mas o meu pai foi me levando para outra. Falou: ah, não sei o quê, a gente tem que ir para cá para verificar um negócio e tal. Aí a gente entrou no lugar é, e meu pai me deu de presente de aniversário, ficar naquelas, naquelas cadeirinhas do lado do gramado, que, que tinha o número de gols do Rogério. Lá, o número de cadeiras era o número de gols do Rogério. E aí tinha todo o acesso aos jogadores, deu para tirar cadeira, foto Tinha cadeira, hein? É, tinha cadeira para caramba. Aí deu para tirar foto com o Geral lá, tirar foto com o Mineiro, com o Josué, com o Lugano. Teve uma hora que, até que o, o Pintado chegou perto para tirar foto, aí eu tirei foto com o Pintado, eu falei, Pintado, chama o Raí aí pra gente tirar uma foto aí, chama o Raí. <risos> aí, chama, aí, é. É, normal, assim, chama o Raí aí. Aí acabou o jogo, é bem da hora. Fiquei muito emocionado naquele discurso do Rogério depois ainda, que ele fala que quando morrer quer é ser cremado e as cinzas jogadas no Morumbi. Aí não teve como aguentar, e uma choradinha. Não, esse foi, esse foi, foi pesado. <risos> Só que aí depois, quando acabou o jogo, o lugar em que as pessoas que ficavam nessa nessa cadeirinha tinha, ficava, ficava num camarote depois, né? Tinha como ficar num camarote depois. E nesse camarote, a saída era pro o corredor do Concept Hall. E alguns metros para o lado era onde os jogadores iam ficar. Então a gente foi pegando os jogadores também nessa, nesse corredorzinho, os que não tinha dado para tirar foto, tiramos com vários. E aí depois a gente entrou, conseguiu entrar no camarote. Então a gente ficou lá um tempo resenhando com o pessoal do, do, com os Sim, de 2005, da década de 90. Não, foi sensacional.
3: Sensacional. Agora,
0: Agora, jogo de... Jogo oficial, eu acho que o meu mais Marcante Foi o da Sul-Americana O único título que eu consegui ver no estádio Apesar de não ter Acabado o jogo, foi sensacional Ver um título É, <risos>
1: dia. é a nossa
0: dica foi... até hoje não, Foi muito louco eu quase, eu quase consegui ver um título foi, Eu fui naquele São Paulo e Fluminense Em 2008, do Campeonato Brasileiro Que se o São Paulo ganhasse, a gente seria campeão mas aí empatou ah, um a um,
3: empatamos em um a um. E,
0: um a um, na verdade. e levou, levou para a decisão contra o contra Goiás. Goiás. Né?
1: Mano, antes ah. de terminar, eu só queria falar um negócio que me veio aqui, que eu já falei até com o PV, inclusive, lá da Austrália, que quando eu tava fazendo intercâmbio no Canadá, em Vancouver, foi quando o São Paulo teve aquela campanha maluca da Libertadores de 2016. E é, inclusive, um negócio que o Marcão falou... Que, pô, torcer solitário e de longe, quando eu não tá junto com o pessoal, eu era o único São Paulino no meu grupo lá. É muito osso, porque eu fazia o bem bolado pra ver na Dark Web, né? Ver ali no, nas Gambiarras. <risos> mano, eu lembro do jogo contra o Atlético Mineiro. Quando a bola chegava perto do gol, que era defendido por aquele maravilhoso lá que já se um Ou inominado, é... né? Que agora é o
3: inominado. Nossa, eu desligava,
1: eu não conseguia assistir. Então, é, admiração novamente pelo pessoal que vê de, de longe, assim porque, porra, sem estar tá com seus amigos ali perto, sem estar tá tomando um goró, fica ainda mais difícil. Ou trabalhando, né? Que agora trabalhando, às vezes, dá uma amenizada porque você tem que focar em outras coisas. Mas, porra, foi, foi foda ver esses jogos. Eu fui no McDonald's ver aquela goleada que teve, acho que foi 4x0, não me lembro nem contra quem. É. O Luca. Mas, e... mas o... Oh mas é com, totalmente compensatório,
3: e eu vou dizer para vocês o porquê, porque eu assisti jogo, jogo Sozinho, e agora essa é uma fase que eu estou muito, muito feliz pelo que está acontecendo aqui, vocês imaginam que é, eu nunca na minha vida, eu sou farmacêutico, agora estou terminando um, um mestrado em Política Pública, então assim, eu nunca fui ligado a TV ou... Estudei jornalismo ou fiz qualquer coisa desse tipo. Eu sou um cara mais uh, de leitura de outros aspectos, de outras coisas. E, de repente, eu me peguei aqui com esse presente, né? Que é a SPFC Austrália, a possibilidade desse de contato com esses ídolos, né? para mim foi muito difícil, bem complicado. Inclusive, essa preparação para conversar com o Muricy, por exemplo. Eu tava meio que tremendo, assim, né, cara? Tipo, <risos> a gente nunca chegou perto de um tão perto, assim, eu, né, Marcos, nunca cheguei tão perto de, de ter um contato, assim, com esses ídolos, cara, e é muito compensatório. Você tá longe, mas agora é uma fase que eu tô vivendo que, meu, abençoada, porque eu só agradeço mesmo a oportunidade e, e que esses caras dão para mim para poder representar a SPFC Austrália aí.
0: Então, Marcos, só pra gente encerrar esse tema, você como alguém com, já com grande experiência em acompanhar o São Paulo de longe, o que que você... Pode aconselhar para a gente agora que vai ficar um bom tempo sem poder ir no estádio. O que, que conselho você dá para a gente que vai acompanhar de longe agora?
3: Cara, é, continuem amando o São Paulo. Porque o São Paulo é muito maior do que tudo isso que está acontecendo agora. Ah, foda! E, <risos> e assim, eu digo para vocês, vocês têm o privilégio de torcer para o maior clube desse país. O Burici fala e não é brincadeira. São Paulo é um boing, é um gigante. São Paulo é o clube mais vitorioso desse país. Se existe a representação do Brasil no futebol mundial, começou com o São Paulo Futebol Clube. Começou com o São Paulo sendo campeão da Libertadores, bicampeão, campeão mundial. E o amor pelo São Paulo carrega tudo, cara. Assim, continuem acompanhando... Fazendo o trabalho de vocês, que é fantástico. É legal sentar e conversar sobre o São Paulo. É legal ouvir vocês aí, o trabalho de vocês. Fiquem de longe, mas com o coração perto. Esse é o conselho que eu dou. Sempre amando o São Paulo, na vitória, na derrota, levantar a cabeça. A gente chega no dia, tá amando no outro. E é essa relação que a gente tem que ter com o clube de coração. E outra coisa mais do que isso, eu não vou saber falar para você, é o amor pelo São Paulo. É isso aí.
0: Ah, perfeito, é isso mesmo, sensacional e a gente trouxe aqui também um depoimento do Rafael Moda da SPFC UK torcida do São Paulo lá no Reino Unido vamos ouvir o depoimento dele aí
4: fala galera do Trica Show, meu nome é Rafael, sou da cidade de High Wycombe, perto da cidade de Londres no Reino Unido e eu faço parte da torcida de São Paulo do Reino Unido torcida pro São Paulo pra mim de longe é uma situação acostum já que Acostumei, porque estou quatro anos fora do Brasil, então eu enfrento fuso horário, né, jogos de madrugada, uh, enfrento neve, enfrento frio, e, e, é, enfrento a distância, uh, tudo isso é, é mais gratificante no final quando o São Paulo ganha, a gente está torcendo junto com a galera, enfrentamos problemas de sinais de TV, então temos muitas diversidades, mas tudo isso compensa quando a gente vê o São Paulo jogando, quando a gente está reunido com a galera aqui no outro torcendo. Então é uma situação, não é uma situação é, nova para mim, pelo contrário. E quanto mais longe, mais apegado, mais amor, mais falta você sente do São Paulo. Quando eu voltei ao Morumbi em 2019, depois de quase quatro anos, a sensação que eu tive foi uma sensação misturada, na verdade. Uma de alegria por estar ali e a outra de tristeza, porque sa sabia que um, coisa de duas semanas depois eu estaria voltando e, não, e, né, e o sentimento de quando eu vou voltar ao Murumbi é uma, é uma incógnita muito grande. Então, eu falo para as pessoas né, que, tem, que conhecem o Murumbi, que falam, reclamam do Murumbi, que falam que não gostam de no Murumbi, é, torcedor de São Paulo tem que parar com isso, porque quanto mais longe você está, mais distante você fica do seu time e mais a dor no peito bate. E quando você, você tem a oportunidade de retornar ao lugar que você tanto ama, é uma sensação muito gratificante, mas também é uma sensação de incógnita de quando você vai voltar a vê-lo novamente.
0: Bom, eu falei no último episódio que a gente ia voltar com o Cachorro, mas as noti não tem muito o que falar, né? As notícias foram os, jogos, os dois jogos dessa semana e que agora a gente vai ter o um mata-mata do Paulistão. Então roda a vinheta do Boletri Cachorro por mera formalidade.
2: Show,
0: Bom, nessa retomada do Paulistão, o São Paulo enfrentou o Bragantino no Morumbi e perdeu de 3 a 2 enfrentou o Guarani na Vila Belmira e ganhou por 3x1. E agora vai enfrentar o Mirassol nas quartas de final, buscando acabar com esse jejum no Campeonato Paulista. E aí, Marcos, o que você acha que a gente pode esperar dessa reta final do Paulistão em relação ao nosso tricolor?
3: ó oh, Embora a, a pife a apresentação do São Paulo contra o Bragantino, eu ainda espero coisa boa. Antes da pandemia, eu considerava que o São Paulo estava jogando o melhor futebol entre os quatro. E por que que eu falo entre os quatro? Porque, possivelmente, é o que vai acontecer. Né? O Campeonato Paulista tem essa característica de diferença de, de, de tecnilidade. Então, eu acho que vai sobrar os quatro mesmo. E durante antes da pandemia, o São Paulo vinha jogando o melhor futebol. Claro que a gente precisa considerar a parada, o condicionamento físico o ritmo de jogo, mas é uma situação que acometeu a todos. Todos os clubes vão ter que enfrentar a mesma coisa. Eu acho que o São Paulo ainda é o favorito para ganhar o Campeonato Paulista. Eu tô muito esperançoso e eu acho que a gente pode colher bons frutos dessa nova era do São Paulo Futebol Clube.
1: É isso. Algo a acrescentar, Luca e Pog? Ah, mano, eu como eu falei eu não tô tão esperançoso, mas pela passagem do Corinthians, que é um negócio que... Ainda tem aquele pé atrás, mesmo achando o elenco de São Paulo muito superior e o futebol melhor. Como eu falei, eu já expliquei um pouco disso. Mas não sei como vai ser depois, né? Porque provavelmente no próximo episódio a gente vai vir aqui ou eliminado ou classificado para a final. Mas o Mirassol tem que atropelar, tem que meter 5x0 com todo respeito à Mirassol. Não, não dá nem para pensar. O do fim de semana depois <risos> a gente vai discutir. Mas do meio da semana, que as datas saem amanhã, né? Que a gente está gravando domingo, talvez a gente coloque alguma coisa aí no meio para vocês saberem. Mas é isso, mano. Se atropelar e depois vamos torcer para São Paulo
2: ganhar, né? Porque precisa. É isso. Pode? Não, tem muito que completar, não. É isso. Tem que ganhar do Mirassol, né? É, teve essa, essa parada aí que enfraqueceu ainda mais os times do interior, que perderam vários jogadores. Então acho que é obrigação do São Paulo passar com o Mirassol e aí. O que vier depois a gente vê mais para frente. Mas tem que pensar no Mirassol primeiro, passar por eles. E, e semana que vem a gente vê o que, que nos espera. Eu e o Pog, a gente pareceu treinador hoje.
1: <risos> Vamos pensar no Mirassol depois a gente discute.
0: É muito. Pouquíssimo clubista, gostei. É, então, então só resta agradecer. Muito obrigado, Marcos, por ter participado aqui com a gente. Foi um papo sensacional, muito da hora mesmo. É bom saber como é a rotina e como é a experiência dos torcedores que estão fora do país, que acabam num não ficando muito em destaque por, por, exatamente por, pelas coisas que a gente abordou aqui, pela falta de atenção do clube, mas muito obrigado e faça sua divulgação das páginas aí e tudo mais.
3: Cara, eu que agradeço de verdade, meu, quando o Luca, quando eu, na verdade foi eu que pedi, né vou confessar aqui, que eu falei, ô, Luca, por favor, me coloca aí, deixa eu conversar com vocês, tá? eu gosto muito da página, Show, acompanho quase todas as lives, eu entro lá, mando um alô, muito legal. Quero agradecer de verdade aí o convite e a aceitação para o bate-papo. Quero pedir para todo mundo aí que acompanha vocês, acompanha São Paulo, é, a SPFC Austrália também. A gente está tá no, no Instagram como SPFC né estamos tem Temos página no Facebook também. E agora, a gente está lançando o nosso conteúdo também no YouTube. Então, se você quiser ver um pouco das lives, os highlights, alguns assuntos importantes, acessem lá youtube.com.br SPFC Austrália que vai estar esse cara aqui lá conversando com alguns, algumas celebridades tricolores, então agradeço novamente a, a aí o convite e vamos São Paulo sempre
0: <risos> bem da hora, é isso e muito obrigado mais uma vez 100%
1: Luca <risos> vamos que vamos né Beboni, eu e você a gente já está na parceria como eu falei aqui desde antes desse podcast é, <risos> que continuamos no 100% aqui eu queria, porra, agradecer demais o Marcão. Eu curto muito as lives dele. Eu falei que que é de ontem eu não consegui ver, mas já, já vi algumas. A gente sempre tá trocando salve nas nossas lives, na live dele. Isso é muito da hora. E, porra, foi, foi fantástico. E queria mandar um abraço para o PV, safado, pilantra, que ia vir, mas arranjou um trabalho lá para dar uma desculpa e não vir. E é isso, tamo junto. E vamos São Paulo, né, que agora... Desculpa, é desculpa. Acho. E desculpa pai ir no jogo também, viu? Porque ele não foi no jogo, e... falou que arrumou <risos> um
3: emprego, foi no jogo também às 5 da manhã, Depois Eu vou ter, depois pouco conferir se ele trabalhou
1: mesmo, eu te dou um toque, Luca. <risos> Muito obrigado. E aproveitando, Manchê, <risos> que não sei se você vai fazer, Boni, a gente também entrou no YouTube essas semanas, então confiram lá no YouTube, além do Instagram também. É,
0: Abraço. eu ia falar. Vou reforçar isso depois que o Pog se despedir, valeu mais uma vez, Pog
2: valeu Luca, valeu Boni, valeu Trica Show, valeu Marcão, fala que acompanhando aí suas lives todo fim de semana, já virou um passatempo de sábado aí, que a gente não pode sair programação boa garantida na internet aí é, o cara falou que vem uma live monstra aí e olha que ele já fez live com o Muricy com a Luísa Chulapa, então promete, vamos ficar de olho aí na página do pessoal e é isso Vamos São Paulo, como disseram.
0: É isso, essa live vai ser bomba. Sigam as páginas todas do SPFC Austrália e sigam o Tricachão no Instagram. A gente está postando vários quadros lá, tentando interagir com vocês, fazendo várias perguntas de quem vocês sentem saudades, quem encaixaria no time do Diniz relembrando ídolos e tudo mais então acompanhe a gente a gente ficar cada vez mais perto de vocês, e como o Luca falou nossos episódios estão no Youtube e alguns vídeos que a gente faz, por exemplo os vídeos de análise de pós-jogo, tá tudo lá no Youtube, então confiram lá as informações estão todas no nosso Instagram os links estão todos lá na nossa bio então tá facinho de vocês acompanharem escutem os últimos episódios e agradeço mais uma vez a quem chegou até aqui até semana que vem e tchau!